0: Cześć, jest ze mną Margaret Wierzbicka, która zajmuje się czymś, co mnie bardzo interesuje jako przedsiębiorcy. Ja od nastu lat prowadzę biznes, a Margaret robi to, czego moim zdaniem brakuje w bardzo wielu firmach. Margaret, czym się zajmujesz?
1: Jeżeli interesuje Cię świat biznesu jesteś głodny merytorycznej wiedzy prosto od ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Cześć, witam Cię również bardzo serdecznie. Na co dzień robię porządki w firmach, tak naprawdę sprawdzam to, co się dzieje na każdym etapie, czy to jest produkcja, czy to są jakieś usługi, czy to jest kontakt z klientem i układam te wszystkie rzeczy, które się dzieją w formie procesów, map procesowych, a potem doszczegóławiam je procedurami, listami kontrolnymi. Tworzę takie narzędzia, które sprawiają, że każdy z pracowników dokładnie wie co, gdzie, kiedy i jak ma zrobić na każdym etapie swojej pracy.
0: To ja Ci powiem, że z mojego punktu widzenia gościa, który sprzedaje czyjeś firmy, robisz firmy. To znaczy układasz hmm. je w taki sposób, żeby one były firmami. Nie, że są indywidualni ludzie, którzy wiedzą wszystko, co robić na tym stanowisku, tylko tworzysz stanowiska. Hmm. Tworzysz to, że firma staje się firmą. Powiedziałaś na starcie, bo jeszcze Cię wypytam o to wiesz, co tak. u siebie, co robić tak dalej, żeby nie było, że już lecimy do, do tematu. Powiedziałaś, że planujesz ekspansję międzynarodową tego, czym się zajmujesz. Skąd taki pomysł? Bo Francja, o której powiedziałaś, rozumiem, ale Maroko?
1: Tak to jest, że moje doświadczenie właśnie sięga pracy w międzynarodowej korporacji, gdzie tak naprawdę nauczyłam się, co to znaczy mapowanie procesów, co to znaczy porządkowanie zadań i spisywanie ich w takiej formie, żeby można było przenosić procesy pomiędzy krajami. I ja pracując w dużej korporacji robiłam to, będąc pracownikiem na skalę właśnie międzynarodową. Następnie zakładając swoją firmę zaczęłam robić to mikro i małym firmom w Polsce. I tak jak zdaję sobie sprawę z tego podróżując po świecie, że duże korporacje, firmy, które mają bardzo duży wzrost, Tworzą sobie tego typu narzędzia, ponieważ są świadomi tego, że bez, bez tych narzędzi ani rusz, nie pójdą dalej. Tak mikro i małe firmy bardzo często nie są świadome, że tego potrzebują, a dwa nawet jeśli ktoś im powie, że tego potrzebują, to oni nie wiedzą, jak z tego korzystać. I czasem jest tak, że ja przyjadę, zrobię to komuś i on mówi nawet innym, słuchaj, ja mam księgę procedur, ja mam księgę procedur.
0: Tylko, i nie Tylko
1: ona <głos> stoi na półce i ładnie wygląda, więc yy, widząc, jak to działa na rynku w Polsce, Pomyślałam sobie, że wykorzystam swoją znajomość języka francuskiego, to, że nie ukrywam, bardzo lubię mówić w tym języku, lubię współpracować z ludźmi w różnych kulturach. Pomyślałam sobie, że mogę robić to samo, co robię w Polsce. Mogę zacząć robić we Francji, w Belgii, w Szwajcarii i również w Maroko, ponieważ oni to mówią, to mówią po francusku. A pojechać do Maroko,
0: czy będziesz zdalnie pracować?
1: Wiesz co, ja ostatnio byłam w o, ogóle. jest ciepło. <laughs> dokładnie. Ja ostatnio, ja ostatnio byłam, wiesz co, w Maroko prawie trzy tygodnie, w Casablance dokładnie. I też e, rozmawiałam z ludźmi, którzy tam, tam mieszkają, i specyfika pracy tam jest zupełnie inna niż, niż u nas w Europie. Mianowicie u nas e, my jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że coraz więcej przechodzimy na pracę online. Mhm. To prawda, że trudniej jest mapować procesy i przygotowywać te rzeczy robiąc to zdalnie. Natomiast trochę sytuacja ostatnich, ostatniego półtora roku wymusiła na niektórych osobach przejście do pracy online. że się da. I pokazała, że się da. Więc tutaj my, można powiedzieć, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że po prostu tak pracujemy. Natomiast w Maroko oni działają trochę inaczej. Dla nich y, praca online za bardzo nie wchodzi w grę. Mm-hmm. Oni preferują kontakt bezpośredni. Oni z tobą porozmawiają, y, dowiedzą się, co u ciebie słychać, jak się czujesz. Y, opowiedzą ci o swoich bolączkach, o tym, z czym mają trudność na co dzień. I chcą, żebyś pomógł im, tu, będąc tu i teraz, w kontakcie takim, może powiedzieć, bezpośrednim. Nie po prostu
0: jechać w miejsce, gdzie się czas. Natomiast
1: nie ukrywam, <laughs> że słońce, y, pyszne jedzenie. Owoce i warzywa takie, że jak na nie patrzysz, to po prostu wiesz, że to nie są plastikowe zabawki, tylko, tylko masz ochotę zjeść. Bardzo otwarci ludzie, uśmiechnięci, chętni do pomocy. Zdaję sobie sprawę z tego, że dużym atutem jest to, że ja mówię po francusku, mhm. więc rzeczywiście nie mam tej bariery językowej pracując z, pracując z nimi. Oprócz tego blisko dostęp do, do oceanu, do wody. No i czegoś chcieć więcej tak naprawdę? Dobra. E,
0: słuchaj. Zajmujesz się procesami, ja widziałem w życiu parę tysięcy firm prawdopodobnie i miałem kilkanaście swoich i powiem ci, obserwuję jedną rzecz. Część przedsiębiorców, która uważa siebie za liderów, tych takich wiesz naturszczyków, robimy biznes, słuchaj, idziemy, robimy, dochodzi do takiego momentu, kiedy to sam entuzjazm, kiedy to bycie liderem i ciągnięcie za sobą ludzi nie wystarcza, a wręcz zaczyna być problemem, bo firmy zaczynają ulegać implozji. Mhm. Bo jest coraz więcej ludzi, jest coraz więcej rzeczy do robienia, coraz więcej klientów, ale wszyscy to robią na czuja. Mhm. Bo są zatrudniani, tak. proszę to robić, to jest obsługa klienta. Nie? Tak. Wierzę, że będzie dobrze mhm. i nie ma procesów. I, i, I wiesz co i zacząłem zauważyć, że mm, jest taki moment, w którym mhm. albo się przedsiębiorcy obudzą Że trzeba teraz zacząć to wszystko układać, że to ma być biznes, firma, opisana, oprocesowana albo ulegają implozji i znikają. Jak często Tobie się zdarza w swoim biznesie trafić do przedsiębiorcy, przedsiębiorczyni w takim momencie, że oni już mówią Gosia, ratuj, ratuj, bo bo, bo, już robimy, rośniemy, jest coraz więcej pieniędzy, jest coraz większy burdel.
1: Wiesz co, dokładnie powiem Ci tak, że ostatnio mam tak, że mam coraz więcej przedsiębiorców, którzy są świadomi, że tego potrzebują. Natomiast jeszcze do niedawna wszyscy moi klienci to były takie osoby, które przychodziły i mówiły, wiesz co, tak naprawdę dla mnie kwestia pieniędzy nie jest żadnym problemem. Ja te pieniądze mam. To, czego ja nie mam, to nie mam czasu, nie mam spokoju, bo moja firma się tak rozrosła, że ja nie jestem w stanie już kontrolować tego wszystkiego, co oni robią i I co było najgorsze, że oni często mówili, wiesz co, to nie jest tak, że ja mam firmę, tak naprawdę to firma ma mnie i ja nie mam mam pola manewru, jestem po prostu pod wodą, jak to się czasem mówi i ja wiem, że tego potrzebuję i teraz nie liczą się pieniądze, nie liczy się czas, ile ile my na to poświęcimy czy stracimy, jakby to ktoś na początku powiedział też, no nie? Ja zaangażuję ludzi, ja chcę w to wejść, ja potrzebuję mieć to ułożone. I powiem Ci, że też w momencie, kiedy przeszliśmy do pracy online, jak było cały lockdown, były pozamykane biura, było często tak, że osoby do mnie dzwoniły i mówiły, wie Pani co, bo ja słyszałam o tych procedurach i mi się wydawało, że ja tego nie potrzebuję. Ale teraz jak wysłałem ludzi na pracę zdalną i się okazuje, że trzy osoby wysyłają mi ten sam raport, albo nikt mi czegoś nie wysyła, bo każdy myślał, że zrobi to ktoś inny, Albo okazuje się, że ja nie mam pojęcia, co oni robią. Oni są w domu, oni niby pracują i wszystko się kręci, ale ja się zastanawiam, co oni tak naprawdę robią, za co ja płacę i gdzie są moje pieniądze.
0: No właśnie i zobacz, dochodzimy do takiego ciekawego paradoksu, bo ludzie dookoła... Tak powiem, może trochę kolekwialnie, cisną po korporacjach. nie, Że tak. korporacja to jest taka zła, że tam wszystko jest poukładane, <grym> sprocedurowane i tak dalej, a każdy <grym> przedsiębiorca, który dochodzi do pewnego <grym> roz, momentu rozwoju, staje się korporacją. Tak. I jak się nie skorporatyzuje, no wiesz, <grym> corporation to jest po angielsku firma, to tam po prostu tak. staje się firmą. I, I trzeba zacząć robić to, o czym ty mówisz, <grym> że. Od punktu A do punktu B wydarzają się takie i takie rzeczy. A1, A2, A3, mhm, A4, tak. które doprowadzają do B, nie? Mhm. a nie, że coś się dzieje, ale właściwie nie wiadomo czemu. Mhm. Nie wiadomo ja. Nie? I na przykład dla mnie, dla osoby, która uwielbiam mówić, uwielbiam jak coś się dzieje i tak dalej, usiąść i przygotować takie mhm. rzeczy, raz to zrobię. Nie? Tak. Jedną, jeden <laughs> proces to opiszę, nie? bo to mm-hmm. będzie fajne, nowe <głos> zrobię, nie? a potem się okazuje, że tych procesów to trzeba mieć do wszystkiego. Mm-hmm. I, I to jest jedna rzecz zrobić to, wynająć kogoś takiego jak ty, kto, kto spojrzy z boku, mm-hmm. bo dla mnie jest jeszcze jeden problem. Patrzę od środka na to, co jest u mnie i mi się wydaje w ogóle, że jest dobrze. Mm-hmm. Czy ty zauważasz w swojej pracy, że jesteś tak jakby jakby to powiedzieć, no kurde, stajesz obok tego ciała i patrzysz na nie i myślisz fajnie, ale to, 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 to trzeba poprawić.
1: Tak, wiesz co, ja mam takie powiedzenie, że ciężko zobaczyć perspektywę wiadra siedząc w wiadrze. No tak. I dlatego czasem dobrze jest, żeby przyszła osoba z zewnątrz, która pokaże nam pewne rzeczy właśnie z innej perspektywy. I to, co, to, co ja uwielbiam w swojej pracy tak naprawdę... Poza tym, że poznaję nowych ludzi, poznaję nowe biznesy. Maroko. Widzę Maroko. <śmiech> Mam nadzieję, że, że się uda. To, to, to jest to, że tak naprawdę to nie ja znajduję te rozwiązania. To są ci właściciele firm, to są osoby, które zarządzają zespołami, to są pracownicy, z którymi ja rozmawiam, mhm. którzy znajdują rozwiązania, dlatego że tak naprawdę to oni znają tą firmę od środka. I w momencie, kiedy, kiedy ja przychodzę z zewnątrz, I pytam ich o to, co się dzieje i dokładnie tak, jak Ty mówisz, ja zadaję pytanie, ponieważ jestem zawsze nowym pracownikiem, który przychodzi i mówię, dobrze, ale gdzie ja to mam zapisać? A jak tego nie będzie, to co robię? No to nic, nie ma nic. Nie mogę uciąć procesu, nie możemy wpaść w kategorię nicość, zawsze musi być jakieś zakończenie. Co robię? Dobra, a jak tego nie będzie, to co wtedy? I przez pytania, które ja zadaję im się otwierają pewnego rodzaju klapki, oni patrzą od zupełnie innej strony i to oni sami dochodzą do rozwiązań, które są dla nich efektywne i będą działać, bo tylko oni tak naprawdę znają swój biznes od środka. Więc ja jestem osobą, która trochę poprzez zadawanie pytań, poprzez narysowanie i pokazanie im w formie wizualnej tego, co oni mają w głowach, wyciągnięcie tego, o czym oni myślą i mówią, tak żeby wszyscy wiedzieli, o czym rozmawiają, oni dzięki temu znajdują rozwiązania. I rzecz, którą też powiedziałeś, bardzo ważną, o której też zawsze mówię na swoich jakichś wykładach, procedury bez implementacji pozostają na etapie halucynacji.
0: Ale Jeśli, ładny, ale...
1: jeśli, jeśli chcecie spisać procesy, jeśli, jeśli chcecie przygotować dokumenty dla waszych pracowników, coś, co będzie pomocne, ale tylko to zrobicie, a nie będziecie tego wdrażać, to tak naprawdę szkoda waszego czasu i szkoda waszych pieniędzy.
0: Trzeba wdrożyć. Trzeba wdrożyć. E, powiedz mi, bo przychodzisz jako zewnętrzna, taki zewnętrzny audytor, powiedz, tak. do firmy. Zdarza ci się tak, że tobie pracownicy mówią o rzeczach, które się bali powiedzieć szefowi?
1: Tak, tak, ja właśnie. Powiadujesz,
0: że chcieliśmy zmienić, ale szef mówi, że nie.
1: Tak, dokładnie. Ja czasem mam takie sytuacje, ostatnio nawet bardzo często, że y, właściciele już jak ze mną rozmawiają, to oni do mnie mówią na przykład, kusia, Jesteś jak konfesjonał. Jak ja ci mówię tyle rzeczy, to co dopiero moi pracownicy, ile ty się dowiesz. I, i tak naprawdę dużo też zależy od, od szefa. Mówi się, że żadna firma nie może się rozwinąć powyżej tego, jak, jak szef chce się rozwijać, prawda? Ja się z tym zgadzam. Że szef może być hamulcem, ale też może być supermotorem. Mhm. I y, y, ja mam czasami tak, że y, rozmawiam z właścicielem firmy, on mi o czymś tam mówi, ja rozmawiam z pracownikami i oni mówią, wiesz co, ale myśmy mieli taki pomysł, taki, to chcieliśmy tak zrobić. I on mówi, że nie, że to nie ma sensu. I ja niestety wtedy trochę muszę iść na taką blondynkę. I, i mówię na przykład do, do, do właściciela firmy, mówię, słuchaj, a, a ty nie masz tego, tego, tego i tego typu problemów w firmie? Bo wiesz co, bo jak robię po dobrej branży, to oni się z tego typu problemami borykają. I on mi mówi na przykład, no mam, no mam i nie mam pomysłu, co zrobić. Mówię, a nie próbowałeś, i mówię, pomysł jego pracowników. I on mówi, no, mówię, no nawet ludzie mi mówili, ale ja myślę, że to jest bez sensu. Ja mówię, to spróbuj, posłuchaj tego, co ludzie mówią, bo inni słuchają tego, co mówią pracownicy i świetnie na tym wychodzą. I potem jest tak, że my na przykład rozmawiamy i ludzie, a, mieliśmy spotkanie i wiesz, co się okazało? Że powiedział, żebyśmy powiedzieli o tym i o tym pomyśle. Także no to jest dla mnie to jest niesamowite, ale tak naprawdę powiedziałabym, że kwestie spisywania procesów i układania wszystkiego w firmie tak naprawdę sprowadzają się do komunikacji.
0: Mhm. No właśnie, ale to, ale to jest duże uproszczenie, bo tak. to jest komunikacja, spisanie i wdrożenie. Nie? Tak, ale
1: jak zabraknie komunikacji, która jest na początku...
0: To prawda. A wiesz, ale to, to, to jesteśmy na przykład, tutaj jak efekt domina. E, wiesz, no bo tak w domyśle rozmawiamy o takich procesach, które sprawiają, że łatwiej się sprzedaje, mm. łatwiej się kupuje, łatwiej przy, 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 przesyła się dane z jednego obszaru do drugiego. Mm. Ale ja na przykład miałem coś tam kontakt z branżą statków offshoreowych, gdzie tam procedury bezpieczeństwa są mm. najważniejsze na świecie. Tak. I procesy. Jesteś na środku morza, mm-hmm. gdzie cokolwiek się wydarzy, wymaga zciągnięcia helikoptera. Nie? I czy takimi procesami też się zajmujesz? Czy, czy, czy wspierasz ich w tych, tak. wiesz, bo. Taki tam proces, że się źle sprzeda klientowi, mm-hmm. to, to, to jest problem na poziomie finansowym. Tak. Klient będzie niezadowolony, nie zarobimy mm-hmm. koszty złej opinii o nas w internecie. Mm-hmm. Tylko, że są jeszcze takie procesy, że komuś rękę urwia.
1: Tak, dokładnie. Nie? Wiesz co, ja zawsze jak robię, przygotowuję procesy w danej firmie, to szyję je na miarę pod tą firmę. Mm-hmm. I dlatego też, jeśli są na przykład firmy, które mają laboratoria, i tam w tym laboratorium też musi być procedura, ponieważ na przykład są substancje chemiczne. jakiś
0: COVID czy coś.
1: Do, 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 dokładnie. <laughs> to tak naprawdę ja, ja przygotowuję wszystkie procesy, które są potrzebne w danej konkretnej firmie. Czyli jeśli hmm. oni mają rzeczy związane z zabezpieczeniem życia, zdrowia kogoś, to też to robimy. I także tutaj to jest, to tak naprawdę jest bardzo ważne. I to, co jest też ważne. Często ludzie mówią do mnie, dobra, ale ty robiłaś na przykład w nieruchomościach ileś tam firm. To przecież ty możesz wziąć czyjeś tam procedury, pokażesz mi i ja sobie tylko, zrobimy, weźmiemy to jako szablon i ja sobie albo posprawdzam, czego mi brakuje, albo tutaj sobie pozmieniamy. No jest takie no, proste, to jest takie proste, no nie? I ja mówię, no nie. I, i często na przykład prowadzę na przykład zajęcia i, i ktoś tam mówi, a dobra, bo tak można było zrobić. Ja mówię, nie ma problemu, zapraszam cię na środek, opowiedz nam o procesach w swojej firmie ja je narysuję tutaj. Wszyscy je będziemy widzieć i potem wyślamy wszystkim uczestnikom warsztatu. Jeśli dla Ciebie jest to ok, że ja Twoje know-how udostępnię innym, to nie ma problemu. Natomiast tak naprawdę każdy z nas prowadzi firmę i prowadzi ją w taki, a nie inny sposób i ma takie, a nie inne efekty. I to, o czym Ty mówisz, też myślę sobie, że dlatego jest taką wartością, jak chodzi właśnie o spisanie tego wszystkiego, przygotowanie procesów, procedur i tak dalej, bo my dzięki temu jesteśmy w stanie wprowadzić standard do firmy. A tylko wprowadzenie standardu pisanie tego da nam strategię wyjścia z firmy, tak, żeby ona mogła rzeczywiście działać Ale właśnie, samodzielnie. Oczywiście,
0: bo zobacz, ja sprzedaję firmy, i mhm. bardzo często spotykamy się z taką sytuacją, że w firmie są pesele, a nie stanowiska. Tak. Co to znaczy? Jest tam Gosia, jest mhm. Paweł, tak. a nie Gosia stanowisko zajmowania się procesami i Paweł powiedzmy od sprzedaży mhm. nie? i sprzedaż, tak. czyli stanowiska i jak jak Gosia albo Paweł przestają mm-hmm. pracować, proponujemy im rozwój poza strukturami naszego biznesu tak. i wstawiamy w to miejsce kogoś innego, kto mm-hmm. to robi, bo wie, co ma robić. Bo to jest napisane tak, nie? Tak. Tylko mamy. W momencie, w którym ten ktoś odchodzi, albo musimy go zwolnić, to się robi takie wiesz. Oh,
1: Jezus! Co teraz? Jezus, Boże, <śmiech> firma co teraz,
0: nie? A jak masz przygotowane stanowisko, opisane, mm-hmm. przygotowany nawet proces wdrożenia kogoś, to mówisz nowe wyzwanie. Tak, dokładnie. Nie problem, to po prostu będzie ktoś nowy.
1: Co więcej, bo to nawet, bo tutaj podajesz przykład, kogoś to odchodzi. Natomiast tak jak się mówi, że dana rzecz powinna być wykonywana przez osobę o najniższym możliwym stopniu kompetencji, tak żeby osoby, które są bardziej kompetentne, bardziej rozwinięte, mogły robić cokolwiek innego. Więc my tak naprawdę wiemy, że jest specjalista od czegoś, który robi świetną robotę, ale on się już tak rozwinął u nas, że my możemy zatrudnić kogoś, kto zostanie przeszkolony, będzie pracował według naszych procedur, według naszych standardów, a ta osoba rozwija się, my ją angażujemy i jest win win, prawda?
0: Tam ja się moglibyśmy sobie kiedyś zrobić jeszcze taki odcinek i pogadać o tym, jak nam się wydawało, że są proste czynności, a potem nam pracownicy pokazywali, tak, no to patrzeć, to patrzcie no ja to tak.
1: Ale właśnie, się, co wiesz co, <laughs> um, dlatego też um, tutaj w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, ja zawsze podkreślam, że dobrze jest zaangażować pracowników w tworzenie tak, procesów bo je, i procedur. Oni mają
0: poczucie własności tego, co jest wymyślone, tak. więc co będą walczyli z tym, co sami no, wymyślili. <laughs> znaczy, to jest jedno. No tak. Ale dlaczego? Bo Pan to napisał.
1: tak a. A. No dobra. Ale z, tak, z jednej strony tak, a z drugiej strony to jak to? Ja jestem ekspertem i robię to cały czas, a teraz ty przychodzisz i mówisz mi, jak ja mam robić coś, czego tak. wymagasz ode mnie od nie wiadomo ile. Hmm. Także tutaj to...
0: Przychodzi Gosia i mówi jak tam tłuc metal. Tak, nie?
1: dokładnie. No.
0: A jak on sam będzie opowie o tym, że to działa tak, tu się nie wkłada ręki, bo boli nie I tak dokładnie. Dalej, to procedura będzie funkcjonować.
1: Dokładnie, nie? tak.
0: Super. Słuchajcie, była dzisiaj ze mną Margaret, zwana bardziej po polsku Gosią. Bardzo Ci dziękuję za, za to, co powiedziałaś o procedurach. Mm. Uważam, że jest to jedna z ważniejszych rzeczy, które trzeba mieć z tyłu głowy, który trzeba się nimi zająć, bo zazwyczaj jest wiesz, sprzedaż, marketing, mm-hmm. wszystko jest takie ważne, a zrobimy potem procedury tak. nie? i one są odsuwane na bok. Ja uważam, że trzeba wygospodarować czas, żeby zrobić procedury, które nie dają bezpośrednio od razu pieniędzy, ale hmm. długofalowo jest to taki taki kamyczak, który sprawia, że wszystko zaczyna, do... kamyć. źle mówię, jest to element, który sprawia, że wszystko dobrze funkcjonuje, długofalowo. Hmm. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, do zobaczenia.
1: Dziękuję również i do zobaczenia.